0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Philip Schissem, de 14 años, despertó el 22 de octubre del año 2013 con un solo propósito: quitarle la vida a su maestra de matemáticas, tomar su billetera y después irse por una hamburguesa y entrar al cine. Manchado totalmente de rojo y con una navaja en las manos, fue captado gracias a las cámaras de seguridad del colegio. Nada pudo salvarlo de una condena de cuatro décadas tras las rejas, ni siquiera el argumento de sus abogados quienes recurrieron a la demencia como defensa. Este adolescente había actuado minuciosa y premeditadamente sin mostrar arrepentimiento alguno, pero hasta el día de hoy se desconoce el verdadero motivo que lo llevó a cometer semejante acto. Hoy te voy a relatar a detalle toda la travesía de este criminal para lograr trasladar el cuerpo de su profesora de la secundaria al bosque más cercana, sin que nadie lo notara, pero vamos a comenzar por el principio. Colin Ritzer nació el 13 de mayo del año 89 en Lawrence, Massachusetts, en Estados Unidos. Creció como parte de una familia cristiana y siendo la hermana mayor de los tres hijos del matrimonio. Desde muy pequeña desarrolló cierto gusto por apoyar a los demás en lo que necesitaran. Se dice que dicha cualidad la adquirió desde los tres años, inspirada por su maestra de preescolar, quien con el tiempo se convirtió en su mayor ejemplo a seguir. Fue por esto que luego de graduarse de la secundaria, decidió encaminar su vida profesional hacia la docencia. Concluyó su licenciatura en educación y rápidamente comenzó a ejercerla. Tan pronto se paró frente a su grupo de alumnos, sus atributos como buena profesora salieron a relucir, superando las expectativas de los directivos del colegio, tanto como la de los padres de familia, pero sobre todo la de los estudiantes, quienes gustaban muchísimo de su clase». En casa también le tenían un cariño desmedido, pues además de ser sumamente protectora con sus hermanos menores, procuraba muchísimo a sus padres, incluso se daba a la tarea de fomentar la convivencia familiar mediante actividades y viajes que ella misma organizaba. Para cuando cumplió los 24 años de edad, se encontraba trabajando en la escuela secundaria Danvers High School, ubicada aproximadamente unos 30 minutos de su domicilio. Estaba a cargo de la clase de matemáticas, pero como se ha mencionado antes, la profesora se preocupaba por sus alumnos mucho más allá que solo imponer actividades y encargar tareas, motivo por el cual cuando un chico nuevo se unió a la clase, esta lo acogió con todo el cariño del mundo, en especial después de conocer su historia y saber que de momento pasaba por una etapa complicada en su vida. Su nombre era Philip Daniel Shisham, de 14 años de edad. Recién se había mudado con su madre de Clarkson, Tennessee, a Danvers, donde pretendían iniciar una nueva vida. Llevaban un largo tiempo en medio de conflictos familiares debido a la mala relación entre sus padres, lo que culminó en un inevitable y conflicto divorcio. Todos estos cambios hicieron que el chico tuviera que iniciar de cero en casi todos los ámbitos de su vida, desde acostumbrarse a estar lejos de su padre hasta entrar a una nueva escuela, conocer también nuevos amigos, adaptarse a un nuevo vecindario, cuyo proceso sería obviamente complicado, pero nada que el tiempo no pudiera arreglar, o al menos eso pensaba su madre, puesto que no tenía idea de la terrible desgracia que se avecinaba tan solo algunos meses de haber dado ese gran paso. sus maestras. Esta fue la noticia que conmocionó a todos los habitantes. Philip Daniel había pasado de ser un chico nuevo a convertirse en un abusador y en alguien que había arrebatado una vida. Los hechos ocurrieron el 22 de octubre del año 2013. Ese día todo parecía transcurrir con normalidad hasta que concluyeron las clases. Se suponía que Colin debía regresar a casa, pero las horas transcurrieron hasta caer la noche sin noticias de ella. Cuando dieron las 11.20, sus padres se preocuparon a tal grado de decidir acudir a la estación de policía para reportarla como desaparecida. La joven maestra no acostumbraba a irse a algún lado sin avisar, entonces estaban seguros de que algo muy malo le había sucedido y pues tenían razón. A la par, existía otro reporte de desaparición. La madre de Philip había visitado algunas horas antes la estación de policía y se encontraba en la misma situación de búsqueda. Con esta información, lo primero que hicieron las autoridades fue acudir a la escuela secundaria esperando encontrar algún dato que diera indicio del paradero de la maestra y el alumno. Las hipótesis no tardaron en presentarse. ¿Estarán juntos? ¿Les habrá pasado algo? De momento todo era posible y tan pronto llegaron a la institución, las respuestas comenzaron a aparecer. La situación era mucho más grave de lo que se esperaba. Descubrieron alarmantes manchas de manchas rojas en el piso del baño de mujeres, por lo que de inmediato los oficiales solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en los pasillos de la escuela. Lo que vieron en ellas, les heló totalmente la piel, parecía una como si fuera una película de terror cuyas escenas pecaban de perturbadoras. Ahí estaba toda la información que necesitaban para saber que en algún lado de la ciudad había un cuerpo sin vida abandonado y un asesino de tan solo 14 años de edad. En el video se aprecia la llegada de la profesora en punto de las 6.53 de la mañana. Se le ve sonriente, lista para comenzar el día en su aula asignada número 209, ubicada en el segundo piso del edificio. Alumnos, profesores, personal de limpieza, todos ellos llevando a cabo sus labores con total normalidad, hasta que dan las 2.54 de la tarde, hora en la que se supone todos deben ir a casa. Ese era quizá el plan de la maestra, sin embargo, antes de tomar sus cosas e irse, decidió acudir al sanitario. Justo como se ve en las imágenes, le brinda una sonrisa a alguien y sigue su camino. Casi a la par se puede visualizar a un alumno salir del mismo salón y tomar la misma ruta que Colin, no sin antes asegurarse de que no haya moros en la costa. Tan pronto detecta vacío el pasillo, continúa caminando, pero esta vez con la capucha de su sudadera puesta. Se trata nada más y nada menos que de Philip Daniel, el mismo alumno en calidad de desaparecido por el momento. Mientras va sigilosamente tras la mujer, saca un par de guantes y se los pone. Claramente se ve que va con intenciones de hacerle daño, puesto que no tiene ningún tipo de vergüenza o preocupación al entrar al sanitario de mujeres. Pasan 11 minutos en completa incertidumbre. No se ve a ninguno de los dos salir de ahí, pero de pronto aparece una chica que entra y sale sumamente rápido. Se le nota algo perturbada, como si hubiera visto algo que la hubiera impresionado. Entonces apresura su paso y justo detrás de ella se ve salir a Philip, quien ahora lleva en sus manos un bulto de ropa y no hay duda que está manchado de rojo. No se detiene hasta salir de la escuela, pero minutos después regresa sin su sudadera azul. Primeramente se dirige al salón que se mostró en un principio y luego sale de ahí con una sudadera roja sobre su cabeza y todas las pertenencias de la docente. Pareciera que va a dejarlas a algún lado para posteriormente volver con un pasamontañas, el cual se quita casi de inmediato para no levantar sospechas. El joven atraviesa los pasillos de la escuela e incluso se encuentra con un compañero de clase, malo ignora y sigue su camino. Momentos después finalmente encuentra lo que con tanta desesperación buscaba, se trata de un contenedor de basura que arrastra hasta el sanitario donde se asume está el cuerpo de la maestra ya sin vida. Pasan alrededor de 6 minutos y nuevamente aparece frente a las cámaras. Esta vez lleva el contenedor de basura con mayor dificultad puesto que efectivamente dentro de él van los restos de la mujer. Nadie imagina que ese chico arrastrando un contenedor de basura en realidad va trasladando un cuerpo hacia el bosque más cercano. Más adelante vuelve a ser detectado por las cámaras, atravesando el mismo camino del bosque hacia la secundaria. Sigue llevando a cuestas el enorme bote, pero ahora se nota un poco más ligero. De nueva cuenta, ingresa al plantel educativo, pero lo hace descalzo y manchado de rojo. Luego de ver semejante atrocidad, las autoridades se dieron cuenta de que se enfrentaban a un criminal sumamente joven, pero aquí la pregunta es, ¿dónde se metió? Para la profesora ya era demasiado tarde, lo que ahora importaba era dar con el paradero del criminal para hacer justicia, entonces la policía puso ojos por todos lados hasta ubicarlo en las calles de Topfield, muy cerca de Denver. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Fue arrestado en tanto se le detectó en el lugar y, naturalmente, revisaron todas sus cosas. Entre ellas se encontraban algunas pertenencias de la fallecida, en especial las tarjetas de crédito y la ropa interior. No obstante, lo más perturbador salió a relucir con el hallazgo de una navaja, presuntamente el arma utilizada para cometer esta atrocidad. Por otro lado, como si sus acciones fueran poco impresionantes, nadie daba crédito a la travesía del chico luego de haber perpetrado este crimen, pues muy relajado y despreocupado se dio tiempo de ir a comer una hamburguesa y ver una película en el cine, esto utilizando el dinero de su víctima. Tras ser interrogado, reveló todos los siniestros detalles de lo que había hecho e indicó dónde se encontraba el cuerpo sin vida de la maestra. Datos con los que los oficiales salieron en busca del mismo, localizándolo en el bosque detrás de la escuela. Estaba completamente sin ropa, bajo tierra pero con un dedo sobresaliendo el suelo. Asimismo, en el área se detectaron un par de calcetines, guantes y pedazos de papel cubiertos de rojo y una mochila aparte con la identificación del agresor, quien tuvo el desdén de dejar una nota con la frase «Los odio a todos». Su evidente repudio se visualizó en la forma tan grotesca con la que cometió dichos arrebatos, pues el cuerpo de la maestra revelaba dos posibles causas de muerte, la primera ocasionada por asfixia y la segunda por las 16 puñaladas que recibió directamente en el cuello, además del abuso íntimo y el estrangulamiento perpetrado. Pasaron tres años antes de que el culpable pudiera comenzar con su juicio, tiempo en el que sin titubeo se declaraba como no culpable, pero con todas las evidencias en su contra, era cuestión de tiempo para que todo el peso de la ley cayera sobre sus hombros, aun y cuando hubiera sido menor de edad al momento en que sucedieron los hechos. La familia de la víctima, por otra parte, no dejarían por ningún motivo que se saliera con la suya. Los seres queridos de la recordada maestra con enorme carisma y talento para enseñar buscaban a toda costa la justicia y no dudaron en presentar su declaración para lograrlo. Todos estos testimonios sumados a los de los compañeros de clase, pero sobre todo la evidencia captada en cámara, fue suficiente para que el juez lo declarara a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional al cabo de los 40 años de prisión. Se dice que la maestra le había pedido que se quedara unos minutos más después de clase con el fin de platicar con él sobre su bajo rendimiento considerando que llevaba varias semanas comportándose de manera extraña su, su peor error fue querer ayudar a uno de sus alumnos que ciertamente no estaba bien de la cabeza pero si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que ya está arriba mi nueva canción que se llama ¿Dónde estás? Te voy a estar dejando aquí un pedacito del video te solo los límites de mi timidez Te quisiera buscar, pero solo si quieres Y nos escapamos una noche como aquella vez Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar